0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin Lukas und auf der anderen Seite auch im Jahr 2020 dieses Mal ist die Marie. Bup, bup.
1: Hallo, ein wunderschönes 2020. Wir haben es geschafft, wir leben noch.
0: Ja, wie <lacht> lief dein Dienst?
1: Ähm um Boah, also dadurch, dass wir super gut vorbereitet waren, also das heißt, wir waren mehr Leute als normal, muss ich echt sagen, war okay. Also war vom vom Fahrtenaufkommen jetzt rund um Mitternacht natürlich erhöht und ähm, ein bisschen schwierig, weil natürlich gewisse Stadtteile und so gesperrt waren. Ja. Und ähm, da das halt mit, dem, mit der Fahrerei dann immer ein bisschen verwirrend war teilweise. <lacht> Aber war okay. Also ich habe mir echt gedacht, dass es so dieser Bama, wo es halt irgendwie wirklich 24 Stunden am Stück durchfährst und ähm, keine ruhige Minute hast, aber es war voll cool, weil wir haben halt voll das gute Essen gekriegt und irgendwie zusammengesessen und ähm, zu, äh, zu, zu Mitternacht haben wir alle so so eine so eine irgendwie äh, mit am Auto gehabt und halt dann da, <lacht> da quasi quasi angestoßen haben. Es war wirklich nett, also war cool. Ich meine, die 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 lustigen Psuffs hast du natürlich auch mit gehabt, also Entschuldigung deutsche Freunde, die lustigen Betrunkenen. <lacht> <lacht> die lustigen Feuerwerksmenschen sind mir auch nicht erspart geblieben, aber war gut. War witzig, coole Erfahrung.
0: Ja, voll cool. Du hast dann 24-Stunden-Dienst gemacht, oder wie war das? Ja,
1: genau, genau, 24 Stunden. Okay. Ähm, ja, wobei halt wirklich eigentlich, eigentlich ähm, so Mitternacht rum, bis ein bisschen nach Mitternacht zu so der Peak war. Und dann war es eigentlich chill und sind alle, glaube ich, tot ins Bett gefallen.
0: Ja, cool. Um, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier jetzt ein paar Tage nach Silvester haben wir noch immer so viele Leute, die die ganze Zeit noch immer Kracher schießen. Oh. Es ist so ein Phänomen, ich verstehe es einfach nicht.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich, ich denke mir halt immer am ehesten vielleicht Kinder, weil es äh, ist bei uns auch so. Ja. Und ich denke mir halt so, vielleicht hat irgendwie ihr Kind war krank zu Silvester und ähm, muss jetzt, ich jetzt muss es das irgendwie... mal ausleben. Ja, oder ich, ich weiß es nicht, aber ich verstehe das Prinzip Kracher sowieso nicht. Ich meine, das kommt ja irgendwie von so einem alten Brauch, dass man irgendwie die bösen Geister mit lautem Lärm verscheucht zu Silvester oder so. Okay. Glaube ich. Oder war das vielleicht auch ganz falsch? Keine Ahnung, klärt mich auf. Aber ich, ich finde <lacht> es, es so Es klingt dumm.
0: voll legitim.
1: Schon, oder? Ja. <lacht> aber, aber ganz ehrlich, es ist so dumm. Warum?
0: Ja, keine Ahnung. Ist ein Mysterium. Vielleicht sind wir auch einfach schon zu alt dafür. Ja, vielleicht.
1: <lacht> Aber du, ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die sind weit fern ab der 50 und die strahlen wie ein kleines Kind, wenn sie ihnen ein Feuerzeug und eine Zündschnur in die Hand gibst.
0: Ja, also ich habe auch eine ganz kleine Büromanen-Vergangenheit sozusagen. Was? Nein, ich weiß nicht. So mit 12, 13, 14 Jahren hast du dann doch irgendwie ziemlich viel Scheiße baut. <lacht> Aber ja, alles im Rahmen, also alles unter sicheren Bedingungen immer angezunden <lacht> und ist mittlerweile echt? ist die Phase auch überwunden, Gott sei Dank. <lacht>
1: ich, bin, ich bin ja total Tollpatsch, also wirklich, ich tu mal, wenn du mir irgendwas Spitzes in die Hand gibst, kannst du sicher sein, dass es in den nächsten zwei Minuten irgendwie… <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, mir wehgetan hat. Ähm, und ich habe mir mal, ähm, da war ich glaube ich zehn oder elf oder so, und unter Aufsicht sogar, aber ich habe mir einfach meinen Unterarm so ein bisschen abgefackelt. <lacht>
0: ja, kann man schon mal machen.
1: Ja, war lustig. Auf jeden Fall. Also Haare habe ich jetzt am Unterarm keine mehr.
0: Das ist ja. so gut. schlimm ist es nicht. Na.
1: Ja, ähm, ja, erste Folge ähm, nach Silvester. Wie war dein Silvester?
0: Äh, total ruhig, wir waren bei Freunden, Essen, also Raclette, Trinken, ein paar Spiele spielen, also ein typisches Ende 20er ich Silvester. Sagen. Das ist ein
1: typisches alte Menschen-Silvester. Wir wollen ja. nicht in die Stadt, weil da ist es so voll.
0: Genau, so in die Richtung. <lacht> ähm, ich bin dann natürlich auch mit meinem ähm, Lacoste Polo-Shirt äh, aufgetaucht. Oh,
1: <lacht> natürlich. Und mit vielleicht noch ein Louis Vuitton-Schal umgebunden gehabt, ganz lo locker lässig.
0: Ja, den habe ich für die Freundin noch besorgt oh, das gehabt ist, und das ja, ist lieb natürlich stil echt. Das ist Ich Oh Gott.
1: <lacht> Gott sei Dank bist du. Also für alle, der Lukas ist nicht wirklich so ein Mensch. Sonst würde ich nicht mit ihm befreundet sein.
0: <lacht> ja, ähm, genau, das war Silvester. Also bei uns äh, lief es gemütlich ab, keine Verletzten. Yes. Und nur leicht verkatert, so wie sich das oh. gehört. <lacht> Ach,
1: ja. Das ja. ist das eins. das ist echt eine coole Sache am Silvesterdienst. Du bist zwar müde, aber dir fehlt dieser ekelhafte Kater, weil meine Käter sind am 1.1. immer ganz schlimm. So schlimm, ich weiß nur, da habe ich noch in einer anderen Bar gearbeitet, da war ich glaube ich Anfang, Ende 20, nein, 20 Anfang 20, und äh, da habe ich um 18 Uhr am 1.1. die Bar aufsperren müssen und ich bin glaube ich die erste, die ersten zwei Stunden so im, im 10 minuten tag kotzen gelaufen, <lacht> weil ich einfach jeder Schluck Wasser wieder raus wollte. <lacht> So schlimm sind meine Keiter an Silvester.
0: Ekelhaft.
1: Ekelhaft. Gut, jetzt sagt,
0: gesagt, wir starten ja, ins Thema. Ins und Thema. Ja, voll. Und was ist das Thema eigentlich? Magst du das mal anreißen?
1: Verkünden? Ähm, wir beschäftigen uns heute mit Einsätzen, die keine waren. Also ja. im Endeffekt mit Geschichten, wo man mit horrenden Einsatzalarmierungen hingefahren ist und dort dann ganz andere, beziehungsweise ganz harmlose Sachen vorgefunden hat.
0: Voll. Ähm, also wir haben ja schon die letzten zwei Folgen äh, sehr kuriose Einsatzcodes mit euch besprochen. Ja. Ähm, ja, und das geht alles so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und ja, magst du vielleicht gleich mal losstarten?
1: Okay, also prinzipiell <lacht> möchte ich vorher noch ein, 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 ein allgemeines Thema anschneiden. Okay. Ähm, bei diesen ganzen Einsätzen, die keine waren, ist für mich immer eine Sache total, total, total maßgeblich, und zwar so der Blick vom Notarzt. <lacht> also, okay. ähm, wenn man, wenn man da hinfährt, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich halt immer, wenn der Notarzt vorher da ist, wenn man da jetzt wirklich mit Notarzt-Einsatz hinfährt, gell, weil man <lacht> einfach weiß, die, die Kompetenz ist schon da. <lacht> die schätzen das ein. Du machst nur einen auf Hilfsarbeiter, ja? ja. Und, ähm, ich finde es immer so geil, wenn eben dieser Notarzt dann tatsächlich früher da ist und man eben jetzt keine, keine Möglichkeit mehr hat, diesen zu stornieren, weil es eben nichts ist. Dann dieser Blick, also der ist echt bei allen Notärzten fast gleich. Dieses, Bei uns sagt man in Österreich, sagt man, dem ist das Gesicht eingeschlafen. Also dieses, kann man das übersetzen? Also dieser leere, tote Blick mit leicht äh, hochgezogener Augenbraue. Ja. Und sie dieses, Alter, jetzt sind wir da wieder vollkommen umsonst da. Und immer wenn ich diesen Blick sehe, weiß ich schon, okay, da geht es um nichts. Passt. Und das Gute ist, man ist nicht schuld. Weil sonst ist man ja schuld, wenn man den Notarzt irgendwie nachalarmiert und man kriegt auf einmal diesen Look, dann ist es so, fuck, ist, bin ich schuld. Und so ist man nicht einmal schuld.
0: So. Ja, nachalarmieren ist immer heikel. Also ich bin auch immer mhm. recht froh, wenn der Notarzt schon zuerst da ist oder wenn man einfach auch gleichzeitig eintrifft. Ja, voll. <lacht> ähm, voll. Wir waren letztes Mal äh, bei einer Bäckerei, also bei so einer Großbäckerei. Okay. Und irgendwie war so die Alarmierung ja ähm, quasi der den, den hängt es komplett aus, den Bäcker, und der hat immer so psychische Probleme <lacht> und er will sie jetzt umbringen und oh Gott, okay. selbst verletzen und so weiter, also wir sind oh, da mit Polizei fuck. und Notarzt und so weiter hin mhm. und ja, der hat dann einfach den, ja, die größte Panikattacke überhaupt geschoben und war einfach völlig fertig mit den Nerven und irgendwann hat es dann halt auch dem Notarzt gereicht, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen unsensibel, aber der hat dann einfach einen Urschrei losgelassen und hat den so angeschrien und gesagt, jetzt reiß die endlich einmal zusammen, das kann sie jetzt nicht mehr sein. Und der hat den wirklich so laut angeschrien, dass der einfach nur mit ganz großen Angst eingeflößten Augen den Notarzt angeschaut hat und dann war Ruhe.
1: Das funktioniert in deinem Leben immer. Du hast so in einer der letzten Folgen irgendwie erzählt, dass das, dass das deine Mama bei einem Kumpel von dir gehabt hat, der, der zwischen zwei Stuhlbeinen festgeklemmt war. <lacht> ja, also, genau. Wie kommst Stimmt. du immer zu so
0: Situationen Stimmt. Ja, aber in, die, in dem Fall, war es der Notarzt einfach, der genug gehabt hat, nicht meine Mama. Okay. Die ist übrigens okay. keine Notärztin. Aber das <lacht> funktioniert dir. manchmal wohl auch in der Notfallmedizin.
1: Alter. Ja geil. Also na, ich, ich war, glaube ich, noch nie beim Urschrei dabei. Aber ich würde sowas <lacht> gerne mal, können wir sowas mal machen? So in der U-Bahn oder so?
0: Ja, und die Polizisten, <lacht> das sind irgendwie so alle irgendwie so wie so kleine Schulbuben so daneben gestanden und dann so, ups, und hoppala und. Äh,
1: hoppala! <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, dass es ab einem gewissen Alter einfach auch nicht mehr gewohnt ist, angeschrien zu werden. Ja, voll. Und dann ist es, und dann kommt man so in so ein kindliches Schema rein, wenn es dann doch mal passiert, glaube ja. ich. <lacht> Äh, apropos Kind, Geil, geiles Stichwort. Ähm, Einsätze, die keine waren. Ich habe eine Geschichte, boah, also ich glaube, mir ist noch nie so schnell die Pumpe gegangen, wie beim Aufploppen dieses Einsatzes. Ähm, wir waren in einem Altersheim ein bisschen außerhalb, ungefähr Fahrtstrecke 20 Minuten mhm. und haben einen Heimtransport gehabt und bringen halt die, die alte Dame wieder ins Altersheim und räumen gerade zu so unseren KTW, KTW nämlich ein. Um, und, um, kriegen auf einmal, werden angefunkt. Und, um, dann heißt es eben, ja, Folgeeinsatz, zwei Blocks weiter. Und da denkst du halt schon so, uha, okay, gut, Folgeeinsatz, zwei Blocks weiter, der Notarzt braucht jetzt 20 Minuten oder 15, wenn es mhm. was hat. Und dann spielt er uns halt so diesen Auftrag drauf und da steht halt dann drauf, irgendwie so, Atem, Atemstillstand Kind. kind irgendwie so eineinhalb Jahre. Oh, Jahr. fuck, ja. Und, ähm, um, du hast nicht Zeit, also zwei Blocks weiter sind nicht Gefühl, 20 Sekunden Fahrt und ich weiß noch, mein, mein Fahrrad hat mich damals angeschaut und ich war, war, ich war kein halbes Jahr fertig damals und hat mich angeschaut und sagt zu mir, ey, dir ist schon klar, dass du das jetzt machen musst, weil bei mir ist das jetzt Jahre her, dass ich gelernt habe, wie man das macht. Und ich so, mhm. was? Wir sind ein Team? Hä? Ich vor, so, du tust. Team. Und ich so, fuck, okay, gut. Jetzt liegt das quasi alles irgendwie in meiner Hand immer. Ich habe mir echt immer Sachen ausgemalt und das halt nur am KTW, mhm, wo m -m. du halt die Ausrüstung teilweise auch gar nicht mit hast. Ähm, nur Nordatzt irgendwo auf Anfahrt und sind wir dahin und dann ähm, weiß ich noch, dann haben uns depperweise sogar noch falsche, ähm, falsche Leute gewunken und die sind ins falsche Haus rein und die haben dann gesagt, hey, wo müsst ihr überhaupt hin? Und wir so, hallo, ihr, ihr habt uns gewunken, ihr dacht, wir sind bei euch richtig. Wie nein, nein, sowas? nein. Ja, ich weiß es nicht, die haben uns einfach blau vorbeifahren gesehen und es war schon die richtige Siedlungsreihe mm -hmm. und ähm, die haben uns halt freundlich gewunken offensichtlich. <lacht> und wow. wir, haben halt, wir haben das halt dann falsch verstanden, sind wir da hin und sie haben uns die Tür aufgehalten und so, hey, wo müsst ihr hin? Weil das war so ein Mehrparteienhaus also, und wir so, nett zu euch offensichtlich. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann das Haus gefunden und wir sind da raufgegangen. Rauf das war das erste Mal, man sagte eigentlich bei uns, äh, Asani, der rennt, ist kein guter Asani. Ein bisschen schneller gegangen, gell? weil bei mhm. einem Kind, wo es offensichtlich was mit der Atmung hat, boah. Und ja, ich weiß nur, dieser, dieser erlösende Moment, wir noch im Stiegenhaus sind und da noch gerade raufrennen und ich höre das Kind schreien, war so, oh Gott, es schreit. Oh, das okay, glaube ich, ja. Okay, es schreit, passt. Wir dann rauf und die Geschichte war dann recht lustig, um, weil das Kind hat irgendwie Geburtstag gefeiert oder mhm. nein, oder irgendwer, andere hat, irgendwer hat Geburtstag gefeiert auf jeden Fall und es war die ganze Familie anwesend und das Einzige, was passiert ist, es war total munter, das Kind, es war total fein, es hat nur ein bisschen einen Ausschlag auf der Hand gehabt mhm. Und dann also sieht was passiert ist, das Kind hat offensichtlich einen Erdnussflip erwischt und die Mutter hat so gepanikt, dass sie dem Kind den Erdnussflip wieder rausgeholt hat aus dem Mund. Die hat aber künstliche Fingernägel gehabt, die sehr lang waren okay. und hat dem Kind quasi mit mit seinem so Fingernägel die Innenseite von der Wange aufgekratzt. Es hat ein bisschen geblutet. Mhm. That's it.
0: Aber wie kam dann diese Einsatzmeldung zustande?
1: Ja, ähm, die waren nicht so gut in Deutsch.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Um, und keine Ahnung, also sie waren schon extrem hysterisch. Um, bis wir ihnen halt dann erklärt haben, dass da genau gar nichts jetzt mhm. blöd ist. Ja? Also, dass das, aber das war, glaube ich, so mein Paradeeinsatz, der dann keiner war. Weil ich bin echt, ich bin fast gestorben. Oh, okay. Also das war so, huu, so aus einem notarzt ein, 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 eine eine Stornofahrt machen ist natürlich auch, hu. <lacht>
0: Okay, ja, richtig krass. Um, also ich habe was, was in eine ähnliche Richtung geht. Okay. Um, wir sind auch zum Kindernotfall gerufen worden mit Nef gemeinsam. Um, ja, und wir sind kontaktiert worden. Ja, ganz schwere Verbrühungen. Die Mutter hat das Kind mit am Topf voll heißem Wasser, also mit kochendem Wasser oh. übergossen. Und Verbrühungen am gesamten Körper und ja.
1: Mach bitte.
0: Und allein, wenn ich das jetzt erzähle, also War ich, ich kann mir einfach nur so gut reinversetzen an damals. Ähm, mir ist so heiß geworden und ich habe so Angst gehabt und mir ja. hat das Kind einfach schon aus der Ferne so leid getan.
1: War voll, voll. Ähm,
0: weil jeder von uns kennt das, wenn man sich nur ein bisschen verbrüht, wie unglaublich War, weh das tut. So wird. eklig, ja, voll. Ja. Ähm, gut, dann sind wir hingefahren. Mein Kollege hat echt schon gemerkt, wie mir die Pumpen gegangen ist und. Hat versucht, mich zu beruhigen, aber mhm. war halt echt fertig mit den Nerven, okay. weil so Kindernotfälle sind einfach was Eigenes. Aber ich glaube, das kann nicht jeder von uns bestätigen.
1: Absolut, absolut,
0: ja. Ja, und ja, dann kommen wir halt hin, ich lade gerade den Rescue Bag und so weiter aus und dann trifft da schon der Notarzt ein und wir gehen gemeinsam rein. Und mhm. dann macht uns die Mutter die Tür auf und hoppelt halt einfach so das Kind auf ihrem Arm. Und das Kind schaut uns einfach nur an. Oh. Und, oh, also einerseits, ich war so unfassbar erleichtert. Yeah. Ähm, habe aber irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das ein, das zweite Kind oder so von yeah. ihr. Yeah. Und dann kommen wir halt rein und ja, es hat sich dann rausgestellt, dass, dass das Kind einfach nur einen kleinen Spritzer irgendwie heißem Wasser beim Kochen irgendwie abkriegt hat. Okay. Und die Mutter irgendwie komplett überhysterisch gleich angerufen hat und da das Schlimmste überhaupt äh, geschildert hat. Ja, okay, bitte. Und, wow, also unser Notarzt, man hat ihm auch die Erleichterung angesehen, aber der war halt richtig sauer und hat dann halt gesagt, ja, dass sie wegen sowas jetzt halt nicht die Rettung rufen kann und, ja. ähm, und ob denn wirklich nichts passiert ist. Ja. Ja, und wir sind dann quasi letztendlich nach einem kurzen Gespräch wieder heimgefahren
1: ich finde, das kann man wenn solche Situationen dann schon sagen. Also, ja. gerade, gerade eben, wenn es jetzt ist, bei mir waren es wahrscheinlich Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund von Sprachbarrieren, gell. Aber bei dir, mhm. ich meine, die hättet einfach überreagiert, was man ihr nicht verübeln kann, aber ganz ehrlich, alter Falter
0: voll, also <lacht> zwischen ein paar Tropfen heißem Wasser abkriegen und mit einem ja. Topf übergossen werden, ja, da ist die Range schon relativ groß.
1: Ja, vor allem, meine, was man halt nicht vergessen darf, wir machen unseren Job alle furchtbar gern, aber wir riskieren schon ein bisschen unsere Sicherheit, indem wir einfach blau durch die Weltgeschichte schießen. Ja. Ja. Und das für einen Spritzer Wasser, hu, hoffentlich war das Kind total süß, <lacht> weil, <lacht> <lacht> weil das ist ja scheiße. Ja, ähm, ich habe Geschichte wieder, bleiben wir noch ein bisschen bei den Kindern, mhm. ähm, wo wir zwar nicht unbedingt in unserer Kompetenz gefragt waren, trotzdem wahnsinnig sinnvoll waren. Okay. Also das war irgendwie witzig. Ähm, wir sind alarmiert worden, es war ganz frisch bei, bei Dienstbeginn und ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe noch mit meinem Kollegen, mit meinem damaligen Fahrer gewitzelt, äh, weil wir das Auto kontrolliert haben und wir haben unfassbar viele Kindersauerstoffmasken drinnen gehabt im Auto, also viel zu viele. <lacht> Wieso, ja, weiß ich nicht, da hat einfach irgendwer zu viele reingeräumt, okay. keinen Plan. Und ähm, ich habe nur gewitzelt bei heute, können wir einen Kindergarten auch versorgen, wenn es ist. Hahaha. Ha, ha. <lacht> Und ähm, erster Einsatz, zwei Minuten später irgendwie so: ja, ähm, Schwangerschaft Geburt. Also, fuck, jetzt kommen wir noch zu den Kindern, scheiße. <lacht> Witzig war aber, der war Auto von uns vor Ort. Und wir haben uns überhaupt nicht ausgekannt, so nicht so weit vom Krankenhaus weg. Und wir haben uns so gedacht, warum fahren wir da jetzt blau hin? Schwangerschaft, Geburt. Hä? Verstehen wir nicht. Ich meine, zwei Sanis, das muss ja reichen eigentlich, gell? Mm. Die muss ja ins Krankenhaus. Und ähm, das Erste, uns hat dann ein also einer von unseren Sanis unten erwartet, die waren zu dritt am Auto da. Und ähm, das Erste, was er zu uns sagt, Achtung, es ist Kacke im Stiegenhaus. <lacht> <Was>? <lacht> wir haben dann so, wir haben dann so, what the fuck? Was? Warum sind wir da? Und dann hat er gar nicht mehr recht viel mehr gesagt, sondern einfach, <lacht> Achtung, Kacke im Stiegenhaus, nehmt ihr den Tragsessel mit. Und wir haben schon gedacht, was zur Hölle ist da jetzt los? Und haben dann den Tragsessel mitgekriegt. Und ja, ihr
0: habt ihn drüber getragen und nicht drüber gerollt?
1: Ja, wir haben ihn drüber getragen, aber das war wirklich lustig. Wir <lacht> wissen nämlich wirklich nicht, wie es passiert ist. Das war im dritten Stock und einfach so auf dem Abgang, auf der Stufe, war einfach so mittig auf der Stiege, so ein wirklich großer <lacht> menschlicher Krapf. Okay. Ja, also das war nicht einmal von einem Hund oder von einem Tier, das war einfach wirklich viel, viel Kaka von einem Menschen in einem, in einem Haus, in einem Wohnhaus.
0: Hat das dann zum Einsatz dazugehört? Oder? Nein,
1: nein. <lacht> okay. <lacht> super random. Und wir sind dann in die Wohnung raufgekommen und haben uns irgendwie aufs Schlimmste vorbereitet. Und Im Endeffekt war es dann so, das war indische Familie und der Papa war arbeiten und die Mutter hat dann voll hohen Blutdruck gehabt und war irgendwie im sechsten Monat schwanger oder so. Mhm. Und die hat weitere drei kleine Kinder gehabt. Und im Endeffekt war einfach nur die, die Thematik, warum wir nachgeholt worden sind, die, wir können die Mutter und die drei Kinder nicht im armen Auto transportieren. Das geht sich einfach logistisch nicht aus. Eben drei Sanis plus drei Kinder plus ja. eine Patientin. Und wir haben dann im Endeffekt, und das war ziemlich putzig, zwei dieser Kinder geschnappt. Eins war noch ganz klein. Das hat dann ihr am Arm gehabt. Das war total süß. Das ist dann einfach instant auf mir eingepennt. Obwohl ich normalerweise eher, fürchten sie Kinder eher von mir. Das war
0: ziemlich ich cool. Ich wollte gerade sagen, dass das passt gerade irgendwie gar nicht in mein Na. Bild zu dir.
1: Na gar nicht. Also ich Nein. weiß auch nicht, was da los war. Also entweder das Kind war abgehärtet oder ich weiß es nicht, aber das hat sich einfach... Verangst
0: worden. <lacht> wahrscheinlich <lacht> Angst totgestellt.
1: Und ja, dann sind wir halt gemeinsam auf die Gynäkologie gefahren mit, mit, mit zwei Autos, mit drei Kindern. Jeder Sanitäter, irgendwie so ein Kind da auf dem Arm, war ziemlich witzig. Aber wir waren zumindest sinnvoll, weil die Kinder hätten halt nicht daheim bleiben können, sehr klar.
0: Ja, wir sind doch gerne Taxi, oder? Also das gehört ja, auch dazu.
1: Ja, irgendwie gehört es dazu, wir wissen es alle und da war ich tatsächlich ganz gern Taxi, weil wir hätten die echt tun sollen. Also, ich meine, wir hätten schon wahrscheinlich die Polizei rufen können, die dann die Kinder und mm. so weiter, aber das war halt einfach die einfachste Version und die schmerzfreiste, glaube ich, auch für alle Beteiligten, dass die halt einfach, da schupfen wir die halt dann gar alle mal ins Krankenhaus. <lacht> also lustig, so Auflauf von 5000 Menschen und Kindern. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, sagen mal, wie geht es denn ihr eigentlich mit so Simulanten um? Beziehungsweise auch so mit, mit ja generell schon bekannten Leuten, wo man irgendwie weiß, die rufen einfach ganz gerne bei der Rettung an und wissen auch schon irgendwie, so was schwierig. sie sagen müssen, damit man so mit schwierig. Blaulicht daherkommt.
1: Es ist so ein schwieriges Thema, finde ich, weil, also prinzipiell offiziell sind wir angehalten, jeden Patienten als also ernst zu nehmen und außerdem sind ja wir eigentlich, also wir sind ja auch nicht berechtigt, Transporte abzulehnen. Ja, ja. voll. Aber es ist natürlich schon so, es gibt diese bekannten Menschen und es gibt die Simulanten und ähm, es gibt zum Beispiel haben wir auch ein paar, die so dieses Drogendings haben, dieses ähm, ins Krankenhaus, weil Schmerzmittel und so weiter. Mhm. Und ich tue mir voll schwer, bei mir kommt es total auf die Tageszeit an, also wenn das jetzt um 10 am, am Abend ist oder um 14 Uhr oder so, kann ich es ganz gut nehmen, okay. ähm, Lass es aber dann beim Anmelden im Krankenhaus schon ein bisschen durchklingen, wobei die, die meistens ja eh auch schon kennen. Ist es jetzt um 4 in der Früh und bin ich da blau hingefahren, vielleicht nur bei Regen, Schnee, Eis, was auch immer und finde dann da eine Situation… Die in keinster Weise gerechtfertigt ist mit einem Menschen, der zum x. Mal anruft, Boah, da muss ich mit zusammenreißen. Also entweder ich habe einen fähigen Transportführer mit, den ich dann vorschicke, damit ich nichts sage. Oder es ist aber auch schon ein, zwei, drei, vier Mal vorgekommen, dass ich gesagt habe, Digga, es geht eigentlich. Der ist schon klar, für was wir da sind. Weil, ja, es hat schon schwierig. Wie, wie macht ihr das? Aber, aber offiziell, offiziell jeder Patient, neuer Patient und jeder Patient Krankenhaus und so.
0: Ja, voll. Also quasi den offiziellen Weg, den, der ist, glaube ich, überall gleich. Ja. Und prinzipiell versuche ich ja auch, jeden Einsatz 100% ernst zu nehmen.
1: Ja, ja, klar.
0: Aber wenn du dann irgendwie, vor allem es hat so Phasen geben, wo ich dann echt so eine Woche lang am Stück irgendwie Nachtdienst auch gemacht habe. Mhm. Und wenn du dann einfach zum selben Patienten irgendwie jede Nacht um zwei Uhr gerufen worden bist, mit einem angeblichen ja. Herzinfarkt, ja. wird es halt richtig anstrengend. Und ja. Absolut. Ich, ich Absolut selber versuche dann professionell zu sein und ja, denke mir dann halt einfach mein Teil, weil die Leute haben irgendwie oft gar nicht so. also sind jetzt nur meine Erfahrungen subjektiv, die haben wir ja gar nicht so dieses Unrechtsempfinden, dass sie da etwas Falsches tun. Ja. Ganz, ganz schwierig, wirklich.
1: Ja, voll. Vor allem denke ich immer halt dann auf der anderen Seite auch, gell. Auch einem Menschen, der jetzt täglich die Rettung anruft, kann am 256. Tag wirklich was passiert sein.
0: Das ist ja das Problem, ja. ja.
1: Das ist das Problem, ja. Und ich meine, da habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor jedem Leitstellenmitarbeiter, der diese Anrufe täglich annimmt, ja. ähm, weil die müssen differenzieren, weißt? Und das ist und das und, und ich finde das, ich finde so, ich finde es auch total schwierig. Natürlich professionell sein, ähm, aber ich finde schon, dass man dann auch mal sagen kann, mh, vielleicht jetzt fahren wir eh ins Krankenhaus, aber wenn sie die Symptome mal wieder haben, dann wird wahrscheinlich auch am nächsten Tag der Hausarzt reichen oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, oder vielleicht ein kurzes Telefonat mit einem Ärztennotdienst oder solche Geschichten, dass man die Leute, weil es gibt ja total wenig Bewusstsein, dass es die Notrufnummer gibt und dass es eine Krankentransportnummer gibt und dass es ja jetzt in vielen Bundesländern auch schon eine eine Gesundheitsberatungshotline gibt, ja, ja klar. Ähm, und dass man nicht immer auf dem Notruf anrufen muss, sondern dass der Notruf eigentlich für Notfälle gedacht ist, ja also das das da finde ich kann man dann schon ein bisschen nachschärfen.
0: Ja, also, das, das versuche ich eigentlich ja weitestgehend dann zu machen und da, ja, ja anstatt irgendwie eingeschnappt zu reagieren, eher <lacht> so eine beratende Rolle einzunehmen, weil dafür sind wir ja auch da. Ähm, cool. Teilweise habe ich nur leider echt das Gefühl, dass du da halt auf taube Ohren stößt, weil die wollen dann halt auch oft, dass sich jemand direkt um sie kümmert und sie ernst ja. nimmt.
1: Ja, und, und, und weiß ganz ehrlich, da kriege ich genau dann ich krieg dann so einen Hals, wenn dann so um. eine, so eine boah, so eine ähm, Diener-Attitüde rüberkommt. Ja, Dieses, voll. Also, ich weiß nicht, ob du diese Patienten kennst, die dich rufen wegen irgendwas und du Extrem. denkst, du, ja gut, dann fahr mal halt ins Krankenhaus und dann wirst du behandelt wie scheiße, wie ein Angestellter. Ja. Wenn man dann denkt, ich muss nicht gehuldigt werden, auf keinen Fall, aber ein freundliches Grüß Gott und ein freundliches Ciao wäre ganz cool und wenn, ihr da einmal einen Fall gehabt, da, da haben wir eine geholt um vier in der Früh, die mir erklärt hat, sie hat Prellungen und sie muss jetzt ins Krankenhaus, weil sie will jetzt ins Krankenhaus, weil dann muss sie später nicht so lange warten, wenn sie in die Balance Ja, das, das geht.
0: kennen wir eh alle, oder? Und,
1: genau, und das habe ich, und das habe ich dann noch geschluckt. Gell? Ja. Und dann sage ich, wo haben sie denn die Prellungen? Und dann sagt sie mir, das geht sie gar nichts an. Und dann sage ich, naja, irgendwie jetzt schon. Und ja. äh, sagt sie, nein, das, 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 das will sie mir nicht sagen. Und dann sage ich, naja, aber wenn sie mir nicht sagen, welche Verletzungsmuster sie haben, dann kann ich schlecht entscheiden, wo wir hinfahren. Mhm. Und dann hat sie wirklich gesagt, nein, also sie findet jetzt, dass wir jetzt dafür den Transport zuständig sind, aber nicht dafür, dass ich jetzt ihren, ihren, ihren Gesundheitsstatus erhebe. <lacht> Und da hat sie mir ein bisschen die Hutsche gehoben. Also Was sie sagen, ich bin prinzipiell auf freundlicher Mensch, aber irgendwann ist dann der, der, Bär, der Bär auch aus der Höhle rausgekitzelt. Ey.
0: Ja, voll. Also diese, dieses Diener-Dasein, das habe ich aber eher häufig bei so Krankentransporten, muss ich sagen. Ähm, ja, ja wenn es dann wirklich ganz klar ersichtlich wäre, okay, der könnte jetzt auch zu Fuß einfach schnell mitgehen, die paar Schritte ja, oder der ja. könnte zumindest ähm, ins Stiegenhaus rausgehen, damit wir uns ja. ein bisschen leichter tun und die weigern wow. sie dann halt einfach konsequent. Wow,
1: so nervig. Ja. Oder diese Patienten, die bei Krankentransporten, bei Heimtransporten, beim äh, beim Wegfahren noch sagen, nein, nein, ich kann nicht gehen, keinen Schritt kann ich gehen, ja. es gibt keinen Schritt, dann tragst sie den zweiten Stock rauf und dann im zweiten Stock steigen sie einfach auf vom, ja, vom, vom Sessel ab und sagen, ah, den Rest schaffe ich jetzt allein. So, ja. Danke dafür. <lacht> <lacht> ich habe hab noch eine, eine ja. Geschichte, die, weil wir jetzt so geschimpft haben, ein bisschen in die andere Richtung geht. Es gibt auch einsichtige Menschen.
0: Okay, ja, ähm, ich raus bin, damit. <lacht> ja,
1: ich bin einmal zu äh, auch wieder ein Notarzteinsatz gefahren zu Atemnot. Und mhm. ähm, wir kommen dahin und wir waren vor dem Notarzt da. Und wir finden, und diese Atemnotwohnungen, ich glaube, jeder kennt diese Atemnotwohnungen, <lacht> oder? Dieses extrem stickige 40 Grad, wahrscheinlich hat irgendwie Ich rieche sie gerade,
0: während <lacht> du das erzählst.
1: Ein <lacht> schick drin geraucht, ja. gell, und irgendwie gelüftet worden ist es seit 19 Hitler immer Und ähm, du sagst
0: es so oft, <lacht> hör auf, das zu sagen.
1: <lacht> Machen wir was anderes, schneiden wir das. Gut, dann sagen Nein, wir das 1970.
0: Das aber weiter im Text, ja.
1: Um, und das Erste, was ich dann immer mache, ist das Fenster aufreißen. So, jetzt machen wir da mal ein Fenster auf. Das ist immer so meine erste, meine erste Maßnahme, bevor ich den Patientenschein angeschaut habe. Ja. Weil ich mir einfach denke, Alter, da, da kriege ich Atemnot in der Wohnung. <lacht> Und da sitzt dann wirklich ein, ein, eine Frau, schon mit Atemhilfsmuskulatur aufgestützt, sie ist schon nebenbei den Sauerstoff so stehen, denkst du, uh, COPD, hm, schauen wir mal, gut, dass der Notarzt gleich kommt, gell? und du fragst es halt dann irgendwann, ja, ähm, haben sie ein Spray oder irgend sowas daheim? Und dann sagt sie, ja, ja, und dann sagst du, so, haben sie den schon genommen? Und dann sagt sie, na, warum? <lacht> <lacht> und dann, wo ist denn der Spray? Dann haben wir diesen Spray gebracht und haben mir so hingehalten und gesagt, vielleicht nehmen Sie mal was davon. Und dann hat sie sich da drei Hübe reingehauen und dann war alles gut. Und dann hat sie, dann hat sie sich erst wieder, dann hast du gemerkt, die Panik wird weniger und alles ist gut. Und dann sagt sie, es hätte jetzt aber eigentlich ohne euch auch zusammengebracht. <lacht> Und dann sagen wir so, hm, ja, und dann sagt sie, na, hast du dir jetzt so leid? Und dann hat sie storniert. Sie sagt, hast du dir jetzt so leid, dass sie da so dumm war, aber sie hat so Panik gekriegt und hat voll auf den Spray vergessen. Ja. Aber ja, das, war na lieb, gut. das ist dann, dann ja dann, nett. Ja, weil die hat voll lieb war und dann gemeint hat, uh, yeah, das tut dir jetzt leid, dass wir jetzt da quasi, quasi kommen sind, um eine Lade aufzumachen und ihr was zu geben, was sie ja <lacht> auch sich nehmen hätte können, wahrscheinlich schon vor Stunden. Aber das, die gibt es auch. Die gibt's auch.
0: Ja, und das finde ich voll sympathisch. Also ich finde, dann auch. ist der Groll auch gleich verflogen, wenn man so eine ja, Reaktion bekommt.
1: Ja, voll. Und da habe ich auch überhaupt keinen Groll gehabt, weil erstens ja, war klar. es cool, weil wir halt ganz schnell Maßnahmen gesetzt haben, dass es der besser geht. Und Fenster, war aufmachen. Die Fenster aufmachen. Fenster aufmachen und den Nitrospray reichen. Ja. <lacht> <lacht> Toll. Für das haben wir uns auch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, aber das sind dann eben oft so Sachen wie einfach nur das Fenster aufmachen in einer stickigen Wohnung, das, ja. das muss dann halt in der Praxis dann erst einmal anwenden. Das steht dann so nett direkt im Lehrbuch drin.
1: Das sind die allgemeinen Maßnahmen ja. im Lehrbuch, lieber ja. Lukas.
0: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, die Mappe, ich habe jahrelang mit der Mappe und dem Kopfkissen geschlafen. Also das Ding kann ich mittlerweile <lacht> auswendig. Okay, dann
0: werde ich da wieder mal reinschauen und meine Mappe entstauben.
1: Mittlerweile liegt meine am Klon. das ist super praktisch.
0: Cool cool.
1: Also, Lifehack für alle, die gerne auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, legt euch die Mappe aufs Klo. Also, ja, am aktuellen Stand Handy immer
0: die Mappe von vor zehn Jahren hinlegen. Ja, Das bitte funktioniert irrsinnig zehn, gut.
1: Ja. das funktioniert super. <lacht> ähm, Na, halt einfach schaut euch das an, weil ob ich jetzt in mein Handy reinstarre oder ob ich in die Mappe reinstar, bleibt sie wurscht. Aber bei meinem Handy lerne ich wahrscheinlich nicht so viel Neues und bei der Mappe halt vielleicht ein bisschen Auffrischung.
0: Ja, und Handy mit aufs Klo nehmen ist sowieso unhygienisch.
1: Ich mach's trotzdem immer. Also ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die das nett machen.
0: Eklig. So. Eklig. Ähm, gegen Ende der Folge haben wir jetzt wieder begonnen mit dem Format, wo wir uns yeah. gegenseitig A- oder B-Fragen stellen.
1: Oh, ich freue mich.
0: Ja, und zwar, was ist dir lieber? Spineboard oder Schaufeltrage? Schaufeltrage. Weil?
1: Ich finde Spineboard ziemlich cool, aber du hantierst wahnsinnig lang mit rum. Mhm. Und ähm, du brauchst vieles, also viel mehr Skills, sage ich jetzt einmal, um das Ding gut zu ähm, benutzen und gut zu handhaben. Und ich glaube, dass wenn du in einer Traumasituation mit nicht so erfahrenen Sanis bist, dass du mit einem, ich meine Traumaversorgung ist ja prinzipiell ein rotes Tuch, weil, weißt du, eh, es ist immer die Frage, wie viel Manipulation rechtfertigt man am Einsatz ja, bla, bla bla wie gut ist der Output und so weiter, mhm. ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass du sie sauberer hinbringst, zumindest wenn du jetzt nicht drei komplette Spineboard-Profis hast, die das auch im Stress richtig geil anwenden können. Ich glaube, dass der Output besser ist mit einer, mit einer Schaufeltrage.
0: Ja, das ist eine sehr kluge Antwort uh. von dir.
1: Ja, ich freue mich schon wieder. schon wieder einen guten für dich nächste
0: Woche. Sehr gut. Yay! Geil, Gut. cool.
1: Das war die erste Folge im neuen Jahr. 2020 kann kommen, würde ich sagen.
0: Voll. Ähm, wie oder viele Folgen bleiben. haben wir noch geplant dieses Jahr?
1: Ja, so ein bis zwei, oder?
0: Wie viele Wochen hat ein Jahr schnell? 52?
1: 52. Ja, ja Also 52 Folgen.
0: Ja, dann freut euch auf 51 weitere. Ähm, uh. Ja, seid gespannt. Wir haben viel geplant. Ähm, ja, und ansonsten ja, schönen Start in die Woche, schönen Start ins neue Jahr. Und yes. wir hören uns dann wie gewohnt mittlerweile Montag früh wieder, wenn ihr wollt.
1: Ja, passt. Bis nächsten Montag. Schöne Woche.
0: Ciao. Servus.